0: Este é o podcast Sobreviver, e nele vamos falar e debater sobre a violência contra a mulher. No episódio de hoje, vamos tratar sobre o aumento da violência contra a mulher durante a pandemia que vivemos por causa do novo coronavírus. Estamos aqui com a integrante desse podcast, Rafaela Chardozin.
1: Olá, gente, tudo bem?
0: Estamos também com a nossa convidada, Ana Cláudia. Ela é a coordenadora do Centro de Atendimento Jacobina de São Leopoldo, que opera no atendimento de mulheres em situação de violência.
2: Eu sou a Ana Cláudia, eu estou coordenadora do Centro Jacobina desde 2017, então já faz mais de três anos, e como o Rafael mesmo colocou, o Centro Jacobina ele é um centro de referência no atendimento a mulheres em situação de violência aqui do município. Ele surgiu lá em 2006, quase junto com a, com a Lei Maria da Penha, né? E ele vem para atender as mulheres em situação de violência, né? E fazer um atendimento socioassistencial, um atendimento psicossocial, vamos dizer assim, às mulheres com o intuito de romper com o ciclo da violência, né? Então, já faz 13 anos que nós temos o centro aqui na cidade e a gente faz diversos atendimentos.
1: A gente tem é, a incidência né, da violência contra a mulher, ela é um fato, um fato mundial... E aqui no Brasil, principalmente, né, a cada sete horas, uma mulher morre né, vítima de feminicídio. Ou seja, pelo simples fato dela ser mulher. A violência, então, de gênero. E no ano de 2020, agora, em relação ao ano de 2019, essa violência ela teve um aumento de 18%. E em abril deste ano, né, depois então, da, do surgimento do novo coronavírus, essa violência né, e esses casos... É, foram do, denunciados é, um aumento de 14% no território brasileiro. Só no Rio Grande do Sul esse aumento ele foi de 73% em relação a 2019. Então eu queria saber de ti é, a partir então do surgimento do coronavírus, é, como tu vê é, que essa violência teve esse aumento tão grande, né? Porque que tu acredita que esse aumento foi tão é, exponencial, digamos assim.
2: Eu acho assim que a violência, como o Bento falaste, ela é um fenômeno, né? ela acontece mundialmente. É importante falar que ela não escolhe classe, raça, uh, e muito menos a questão financeira. Ela acontece em todos os nichos, uh, acontece a violência contra a mulher. Né? A gente fala que ela é muito decorrente desse sistema patriarcal, né? onde coloca o homem, dominador, e esse mesmo sistema patriarcal, que não é, deixa de ser um sistema cultural, ele diz de uma forma que a mulher vive e a forma que o homem vive. Bom, dito isso, a gente vê a questão da violência, ela é, ela é muito... Ela sempre existe. O que há, na maioria das vezes, também a gente tem que levar em conta a subnotificação. Mas daí tu me faz uma pergunta da questão, nessa época de isolamento social, né? Uh, o que, que a gente tem visto? Assim? Tem cidades que tiveram aumento de 50%. Aqui no Rio Grande do Sul, como tu falou, 73%. Mas aqui na cidade, se a gente parar para olhar os números, eles permanecem quase os, os mesmos aqui na cidade. Nós temos todos, uh, uma vez por mês, mais ou menos, na primeira quinta-feira do mês, desculpa, na segunda quinta-feira do mês, a gente tem a reunião da Rede de Enfrentamento à Violência contra a Mulher. E daí a gente faz o acompanhamento desses dados que chegam na delegacia, no fórum, e os números não foram tão grandes. E daí a gente, numa conversa, a gente viu que há muita subnotificação, como sempre existiu. Acontece sempre a subnotificação, porque se tu parasse para olhar, muitas mulheres não têm acesso à internet para fazer um boletim de ocorrência online, como está sendo muito divulgado pela Polícia Civil hoje, ou está mandando uma, um WhatsApp dizendo que está sofrendo violência. Uh, e, às vezes, também não tem os quase R$ reais que é o valor de uma passagem para ir até o centro da cidade para fazer o boletim de ocorrência. Então, o que a gente viu assim, crescer mais ainda é a questão da subnotificação nesse período de, de pandemia. Então, a gente tem vários fatores. O primeiro fator é o fator social, onde cresceu mais a questão da desigualdade social, as pessoas mais pobres estão ficando mais, cada vez mais pobres e isso tende a piorar agora com a crise econômica que vai vir junto com a pandemia. Então, isso é um fator. E a questão econômica está ligada, sim, à questão da violência. Né? A, a falta de, de dinheiro, as dívidas, isso faz uh, ter mais brigas entre o casal e daí começa numa briga, que começa numa, num bate-boca e pode terminar numa violência física. Tem também a questão uh, do isolamento em si, né? De tu ficar só dentro de casa, tu não poder sair, tu não poder conversar com os teus amigos. Então, tem vários fatores que podem, podem ser levantados, assim, nesse período de isolamento social, que levam ao aumento, ao, ao aumento do, dos índices de violência, né? Mas aqui na cidade a gente vê que o grande problema que a gente está enfrentando é realmente a subnotificação, né? São mulheres que não conseguem ir e fazer o boletim de ocorrência nesse período de pandemia. Então, é isso que a gente está através ali da Secretaria das Mulheres, né? Porque o centro de referência ele é ligado à Secretaria de Políticas para as Mulheres aqui do município. Por isso que a gente está investindo em campanhas, em redes sociais, uh, tentando ir, de certa forma, nos bairros, conversando com as associações de moradores, para fazer mais cada vez mais que as mulheres veem canais de poder ligar, cobrar, de chamar uma vizinha, ligar para 190, para poder buscar ajuda nesse período de, de isolamento social. Né?
1: Então, a gente tem um dado que diz que 88% das vítimas de feminicídio elas são assassinadas pelos próprios companheiros ou ex-companheiros. Então, isso é um fato muito chocante, né? que começa com uma discussão e aí, como tu disse, né, pode terminar nessa violência ou até na morte dessa mulher, mas a gente queria saber, né, é, em relação às mulheres que são é, acolhidas e atendidas pelo centro, né, vocês têm mais ou menos é, um acompanhamento de quais são os principais agressores dessas mulheres, se são os companheiros e companheiros ou se não tem relação com essas pessoas, essas mulheres?
2: essa questão do feminicídio, ela vem dessa questão machista do homem ele é o chefe da família ele é o chefe do lar e ele é que manda ele é o que algumas mulheres chamam do super-homem uh, e ele é ao ponto dele decidir se ela vive ou não uh, ali o que que a gente tem notado assim uh, a maioria dos casos que chegam no centro jacobina são de companheiros ou ex-companheiros que não aceitaram o fim da relação Uh, ou que não gostaram de alguma atitude que ela possa estar tá tomando Ou seja, da maneira que está criando os filhos Ou se já entrou numa nova relação que ele não está aceitando uh, Então isso gera atos de violência né? E daí acaba tendo agressão E logo, e às vezes, em consequência, o próprio feminicídio Mas nós tivemos um crescimento O ano passado nós não registramos nenhum feminicídio na cidade e esse ano a gente já teve dois e chamou a atenção que os dois foram com arma de fogo. E isso, em discussões na rede, a gente leva muito também a questão do da flexibilização da questão do porte de armas e dessa política de armamento da população. E isso é muito preocupante. Por isso que nós temos, enquanto uh, defesa da política do não armamento, né, tendo em vista que às vezes uma discussão se tu tem a arma em casa, tu vai matar a mulher. Então, uh, isso, a gente fica um pouco preocupada, a gente teve, uh, o feminicídio, só para vocês entenderem, ele é dividido entre o um feminicídio tentado, que é a tentativa de feminicídio, e o feminicídio consumado, né? O ano passado nós tivemos várias tentativas de feminicídio aqui na cidade, uma questão de... de de possessão pela mulher que não leva em conta quais as, as consequências das minhas atitudes, né? Tipo, eu vou fazer isso porque ela é minha e ninguém tem que se meter. Então, isso é muito difícil. Os casos que a gente atende no Centro Jacobina, a grande parte são de ex-companheiros, mas também tem um número que chama bastante atenção, que é a violência contra mulheres idosas praticadas pelos filhos. E daí que uh, há uma linha bem fina que separa a questão da violência contra o idoso e a questão da violência doméstica contra o idoso. Uh, porque a gente sabe que a Lei Maria da Penha ela é voltada para a violência de gênero. Então, a gente teve casos, uh, inclusive, de estupro de mulheres idosas pelos seus próprios filhos, que, na maioria dos casos, são usuários de droga. Então, isso também chama atenção na questão da violência, no, olha, o meu pai já se separou, meu pai morreu, mas é eu que mando nessa casa e tu vai fazer tudo o que eu quiser. Então, isso também às vezes perdura até para os filhos, em, em contrapartida com as, com as mães, né? Mães, avós. Então, isso também às vezes é um, é um número que aponta. Uma outra questão sobre, a, sobre, a, sobre o feminicídio é que os números apresentam assim, que as maiores vítimas de feminicídio são as mulheres jovens de 15 a 24 anos, então isso também uh, leva a gente a conversar e falar e debater e fazer uma pesquisa sobre a questão dos relacionamentos abusivos que a nossa juventude está tá vivenciando, né, então isso também são, uh, são dois dados que chamam a atenção e por isso a necessidade da gente falar sobre gênero, falar sobre relacionamentos, falar sobre sexualidade também nas escolas, né. Porque as meninas, embora elas venham as, as mães Sofrerem violência, às vezes, sem saber Elas
0: acabam entrando num relacionamento abusivo Em média, assim, quantas mulheres são atendidas pelo Centro Jacobina?
2: Uma média de 55 atendimentos por mês Que a gente faz ali no Centro Jacobina né? Então, a, o Centro Jacobina ele não atende também só ali na sede né? Ali na Rua Brasil 784 nós fazemos também o um acolhimento junto com, a, com, a, com o PAAS da Unicinos no Fórum, né? Onde a gente também atende aquelas mulheres que, que são encaminhadas para a primeira audiência, onde a gente presta orientação e faz alguns atendimentos lá no Fórum, quando elas são chamadas.
1: E o que, que mudou, né, a partir do, do coronavírus em relação ao atendimento que vocês fazem, né? Tu falava sobre. É a dificuldade que muitas mulheres têm né, no acesso à internet ou na própria locomoção até o local, né? Isso é uma desigualdade social que é muito presente para também a mulher é, acabar vivendo num relacionamento abusivo onde ela depende do homem e aí, né? Gerando medo, enfim. É como que vocês têm feito é, essa chegada até essas mulheres que não têm tanto acesso?
2: atendendo as mulheres que são encaminhadas pelo fórum, algumas que a gente já fazia o acompanhamento ou que ligam para o nosso telefone. né? A gente tem o um telefone que é o 3592-2184, uh, uh, que ele está funcionando, as pessoas ligam e a gente tira mais ou menos as dúvidas para encaminhamentos Uh, por ele. E nas quartas-feiras, as nossas técnicas, que é a psicóloga, assistente social, elas ligam para essas mulheres ou as que são encaminhadas pelos outros serviços para ver como é que está o atendimento e fazem alguns encaminhamentos que elas necessitam uh, para o rompimento do ciclo ou para encaminhar alguma questão de violência que sofreram, seja de, de requerimento de medida protetiva ou até se precisa fazer alguma perícia médica ou alguma questão desse... desse Nesse sentido. Então, como é que a gente está chegando às comunidades? Eu acho que isso é muito importante, o que aconteceu até mais nesse, nesse período, que é a questão do fortalecimento da rede. Porque, às vezes, o centro jacobina pode não chegar à comunidade, mas lá na comunidade tem um posto de saúde, lá na comunidade tem uma escola, ou lá na comunidade tem uma promotora legal popular que são as PLPs aqui do município, que são mulheres que fazem um curso e que elas prestam orientação para essas mulheres que estão uh, sofrendo algum tipo de violência. Então, dentro da comunidade vai ter algum equipamento que vai saber, quando a mulher chegar lá, vai saber da orientação para ela ou encaminhá-la para o centro de Jacobina. Então, nesse período de pandemia, a gente fortaleceu esses espaços, né? A gente, antes de ter o período da pandemia, a gente tinha fechado o fluxo de atendimento às mulheres, né? Então, isso foi importante para a gente dialogar com esses outros espaços para eles poderem estarem uh, fazendo esse primeiro atendimento
0: às mulheres. Com que frequência que as mulheres elas chegam ao centro? Tipo, Qual é o número assim, que acho que é bem relevante? Né?
2: Olha, o ano passado a gente fez 780 atendimentos no Centro Jacobina, assim, no ano. Mas é uma média de cinco, seis atendimentos por dia. A gente tem, faz muito também orientação pelo telefone, ou mulheres que chegam no fórum, ou que vão presencialmente lá no centro. Então, como eu falei, a média, mais ou menos, assim, é de 55 mulheres por mês. O ciclo da violência, a gente fala que é o... Às vezes, a mulher ela entra numa violência que ela é cíclica. Porque, às vezes, começa uma discussão uh, ao ápice, que é a violência em si, Daí depois há o arrependimento por parte do agressor, e dele ele promete que ele nunca mais vai fazer isso, a mulher acaba, acaba perdoando, e quando ela perdoa, vem o período que a gente chama de lua de mel. Só que o que, que a gente atenta para aí? Que o problema da violência ele não foi uh, tirado. Não é somente com arrependimento que a violência não vai surgir mais. A gente tem que ver o que, que causou aquele ato violento e a partir disso fazer um rompimento daquilo, ver quais são esses atos. Então, o nosso trabalho é do rompimento. E, às vezes, isso é difícil. É difícil porque, às vezes, a mulher ela não consegue entender que ela está numa situação de violência. Ela acha, olha, ele não me bateu. E daí a gente fala que não, que a violência ela se dá de diversos níveis. A própria Lei Maria da Penha, ela chama, ela apresenta cinco tipos de violência, que é a violência física, que é a que deixa marcas ou não. Ele não precisa me deixar com o olho roxo para ser uma violência. Basta tocar ou fazer me atirar um objeto, isso é uma violência física. Uh, tem a violência psicológica, que essa ela, ela é muito sutil, né? mas ela tem grande estrago no psicológico da mulher até mesmo para entender que ela está numa situação de violência e para sair dessa violência. Tem a violência moral, que é a da calúnia, a difamação, a violência sexual, que também é muito difícil para as mulheres fazerem a denúncia desse tipo de violência, porque ainda é um tabu de se falar de sexo, e principalmente sexo quando não é consentido. Então, mulheres, quando vocês estão numa relação e vocês não querem fazer ter em relação sexual e há uma, uma forçação de barra por parte do companheiro, isso é violência sexual, sim e a patrimonial, né? Que às vezes isso também faz as mulheres perdurarem numa relação por por achar que, olha, eu vou ele diz que quando a gente se separar ele não vai me dar nada, eu não vou ter condições de me sustentar. Então isso isso tudo é um trabalho contínuo que às vezes ela vai um, dois, três, quinze atendimentos até que ela consegue romper com aquele aquele ciclo e conseguir seguir adiante, né? Nós temos mulheres que já estão há meses indo lá numa uma vez por semana, essa situação é muito crítica, e que a gente faz o atendimento, presta orientação, levando em conta que a gente não chega com uma fórmula pronta para a mulher, a gente constrói com ela formas. Às vezes, nós atendemos mulheres que... Uh, estão desempregadas, não terminaram o ensino médio. Então, para elas saírem daquela situação de violência é muito difícil, porque elas não têm, elas não conseguem ver uma perspectiva de caminhar com as próprias pernas. Então, o nosso trabalho, às vezes, ele é um pouco moroso nesse sentido, da gente ter que mostrar para ela que ela pode e construir com ela opções. Eu vejo que, atualmente, né, nos
1: últimos anos a violência contra a mulher ela vem sendo discutida é, com mais amplitude né nas mídias sociais e nas escolas faculdades eu vejo que é, isso é muito necessário né a gente dar voz para essa causa né? porque muitas pessoas não têm acesso ou até mesmo não sabem né o que que é, caracteriza uma violência né uh, muitas mulheres sofrem disso a sua vida inteira e principalmente há alguns anos atrás, né, as mulheres eram condicionadas a viver assim e achavam que estava tudo bem, né, pelo bem do casamento. E acredito que cada vez mais a gente tem que dar voz e falar sobre isso, né, que a gente não deve se calar e não deixar que outras mulheres se calem. E acho que é, tu falando, né, sobre vocês irem é, até a mulher, isso mostra bastante é, a necessidade da gente ir até essas pessoas e deixar que elas falem. né.
0: Então, Ana, para finalizar, tem um ditado que ele é muito famoso, que vocês conhecem, que é o seguinte, em briga de marido e mulher, não se mete a colher. Daí vem a minha pergunta, a gente deve meter a colher? Deve meter a colher, sim. <risos> Eu acho que a gente tem que começar a falar
2: sobre relacionamento, sabe? E acho muito legal essa ideia de um podcast falando sobre isso, porque... A gente não tem que ter vergonha de falar da violência ou que está sofrendo algum tipo de violência. A gente tem que ver perspectivas para sair disso, sabe? E a gente vê, nem falou, Rafa, da questão de briga de mulher, marido e mulher, ninguém mete a colher. Eu acho que a gente tem que meter a colher quando uma não pode ficar calado vendo a violência, né? A gente tem que fazer alguma coisa. A gente tem que falar nas escolas, tem que falar nos nossos grupos de amiga. A gente tem que falar nas universidades, da, nos locais onde a gente está sobre a violência, e não pode ficar calado, né? E principalmente oferecer ajuda, porque para a mulher, nesse período de violência, ela também está se sentindo muito fragilizada. E ela entender que ela não está sozinha nessa é muito é muito importante. Ela não está sozinha, ela vai uh, contar com a ajuda de alguém, isso é importante para ela sair desse, dessa violência. Então, a informação também é uma grande aliada, né? A mulher, quando sabe de todos os, os mecanismos que ela pode estar tá acessando, né? e eu acho até importante a gente falar isso, é falar que, bom, quando a mulher sofre violência, ela pode ligar para o 190, ela pode fazer uma denúncia pelo 180, ela pode entrar em contato com o centro Jacobina, né? no 3592-2184, ela pode recorrer à casa de algum vizinho, algum amigo. Então, entender que ela não está sozinha e que há todo um aparato, que está ali para proteger ela Tem também a questão da delegacia online Que hoje ela pode fazer o boletim de ocorrência da casa dela E sem ninguém, ela não precisa ir até a delegacia Ela pode fazer o boletim de ocorrência Então isso é muito importante E saber que ela não está sozinha Que a gente está ali para ajudar ela acho que, é, é, acho que essa é a mensagem
0: É, deixar claro que é crime, né? A violência contra a mulher é um crime Não é sim, um simples fato é um crime, quem comete isso deve ser preso, deve arcar com as consequências que está fazendo, né? Para denunciar, denunciar, ligar para o 180, que é a Central de Atendimento contra a Mulher, para o 100, né? Para o número 100, que é dos direitos humanos. Quem sabe em 2021 a gente não tenha, de novo, nenhum caso de feminicídio aqui em São Leopoldo e que diminua no Rio Grande do Sul, né? Então, queremos te agradecer. Muito obrigado, Rafa.
1: Obrigado por quem escutou também, gente. É, que a gente possa fazer dessa causa cada vez maior e abraçar isso, né? Sendo homem ou mulher, que a gente possa abraçar essa causa e defender as mulheres.